0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Obadja. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till den sista etappen av vår vandring genom profeten Obadja bok. Från vers 15 så är temat Herrens dag. Och det handlar om katastrofen som ska komma över Edom för alla deras synder. I förra programmet talade Herren om fem olika gärningar som har sina rötter i stoltheten och hur Edomiternas livsfilosofi byggde på högmodstanken att de kunde leva sina liv utan någon inblandning av Gud. Det första Gud nämnde det var våld. Det andra han anklagar Edom för, var att de gjorde gemensam sak med Israels fiender. Det tredje Gud nämnde var skadeglädjen. Det fjärde som nämns av Edoms hjärtlösa handlingar, det var stöld. Det femte som växer fram ur stolthetens rötter, det var Edomiternas fruktansvärda förräderi och svek när de förrådde de israeliter som var på flykt undan babyloniska soldater. De förrådde sina sårade och nödlidande bröder. I en kultur utan Gud, där stoltheten styr och kärleken till mammon härskar, där finns ingen barmhärtighet, bara skadeglädje och så en desperat jakt på personlig vinning. Och på dess altare, ja, där är man redo att offra vad som helst och vem som helst. Som vi sa, den enes död är den andres bröd. Det är världens filosofi. Men nu blir det inget mera bröd. Nu återstår bara Guds dom. I första Thessalonike brevet fem, vers 2 och 3 så skriver Paulus. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Nu kommer snart den stora överraskningen för Edoms folk. Herrens dag närmade sig med hast. Stunden då Gud skulle låta Edom drabbas av sina egna gärningar. Det vill säga, de ska få skörda vad de har satt. Aposteln Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte, det människans sår ska hon också skörda, den som sår i sitt kött åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker, skall av anden skörda evigt liv. Vi läser Obadja, vers 15. Herrens dag är nära för alla folk, som du har handlat mot andra, så ska du själv behandlas. Dina gärningar ska drabba dig själv. Genom Obadja förkunnar Herren att Edom måste skörda vad de har sått, deras gärningar ska nu drabba dem själva. Och vi la märke till att det stod inte bara Edom i vers 15, utan det stod alla folk. I några översättningar står det alla hedna folk, det vill säga Edom, Moab, Ammon, Egypten, Filisten, Syrien. Ja, alla som tvingat Israel, Guds folk, att dricka lidandets bägare genom att hata dem. Strida mot dem, plundra dem. De ska nu drabbas av sina egna gärningar. För en tid så kan fiendskapen mot Gud och hans folk triumfera. Men Gud har alltid sista ordet. Och för eller senare måste människan möta konsekvensen av Guds lag om sådd och skörd. I Matteus 16, vers 26 och 27, säger Jesus. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? sonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna. Var och en efter hans gärningar. Och när det i Matteus kapitel 25 från vers 31 berättas att när människosonen kommer i sin härlighet, så ska han skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från jätterna, när Herren Jesus kommer åter till jord för att upprätta sitt rike. Så kommer nationerna att dömas. Och Jesus beskriver själv detta i Matteus kapitel 25. Och låter oss veta. Att det nya förbundet. Där handlar det lika mycket om att vi blir dömda. För vad vi inte har gjort. Det vill säga. Vad vi undlåtit att göra mot vår nästa. Som Vad vi kommer att dömas för vad vi gjort Enligt Jesu egna ord Så ljuder anklagan så här I Matteus 25, vers 42 och 43 Ty jag var hungrig Och ni gav mig inte att äta Jag var törstig Och ni gav mig inte att dricka Jag var främling Och ni tog inte emot mig Naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Men vi ska också lägga märke till att de som hade underlåtit att göra dessa saker, de hade en ursäkt, en förklaring på varför de inte hade gjort det. De säger att de helt enkelt aldrig hade hört om detta. Vi visste inte att du var sjuk. Vi hade aldrig hört om det. Vi hade inte en aning om att du var hungrig. För hade vi bara vetat det så, men, men, men det här det var helt okänt för oss. Men den ursäkten höll inte. När, när Guds dom ska gå över synd och värld så kommer inte du någon vart med dina ursäkter. Det finns bara en möjlighet till räddning för dig och mig, och det är att få våra synder renade i Jesu blod. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 9 och 10. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Edom hade valt att vara Israels och Guds fiende. De hade till och med förrott de stackars utarmade flyktingarna från Jerusalem, som illa medfarna, men ändå fortfarande vid liv, hade kommit undan till Edoms bergsbygder. Edomiterna övergav dessa åt de babyloniska soldaterna genom att avslöja deras flyktvägar och det profetiska domsordet över Edom juder. Som du har handlat mot andra, så skall du själv behandlas. Dina gärningar skall drabba dig själv. Inte bara som enskilda, utan också som nation, står vi ansvariga inför Gud. Även profeten Obadja stadfäster den sanningen. Och i femte Mosebok kapitel 21, de tre första versarna, läser vi. Om man i det land som Herren din Gud ger dig till besittning, påträffar en jälslagen människa liggande på marken om man inte vet vem som har dödat honom skall dina äldste och dina domare gå ut och mäta avståndet från den iällslagne till de städer som ligger där runt omkring det äldste i den stad som ligger närmast den i jälslagne skall ta en kviga som inte blivit använd i arbete och inte burit ok. Med andra ord, om en man hittas i gällslagen på vägen, så var det den stad som låg närmast som var ansvarig för att begrava honom och försöka finna den skyldige. Gud ger oss en inblick i en allmän ansvarsprincip som har något att säga oss som lever idag. Kristna talar om att deras medborgarskap är i himlen, och att församlingens huvud Kristus är i himlen, och visst är det sant, men församlingens fötter är på jorden. Som kristna har vi ett ansvar som medborgare i vår nation, att vara salt och ljus och att kalla nationen till Guds fruktan. Det jag här har sagt, det betyder inte att Gud ska döma nationen efter om de har mottagit Kristus eller inte, eftersom det aldrig har hänt att en hel nation mottagit Kristus. Det är helt fel att tala om en nation som en kristen nation. Även om det är sant att kristna kan ha mer eller mindre inflytande på livet i nationen, på så sätt att landets lagar och normer bygger på Guds ord, vilket är ju under en lång tid gjorde i vårt land, men det gör det inte längre. Vi har fått en kultur utan Gud. Edom Ödelades precis som Obadja förutsade. En kort tid efter Jerusalems ödeläggelse så blev Edom intaget av Babylonerna. Och det sätt på vilket Babylon klarade detta det var genom att få in spioner på insidan stadsmuren i huvudstaden Petra. Senare blev Edom underlagt makabéerna. Och slutligen kom Rom år 70 efter Kristus, och vid den tiden försvann Edom som nation från världskartan och har aldrig hörts av senare. Guds folk hade av sina fiender gång på gång tvingats att dricka lidandets bägare. Men Herren är den som utkräver hämnden. För vad som gjorts mot hans utvalda. Och hör löftet som Herren uttalar till Israel. I Obadja, vers 16. Ty som ni har druckit på mitt heliga berg. Skall alla hedna folk få dricka utan uppehåll. Det skall dricka. Det skall svälja. Det skall bli som om det aldrig varit till. Vad är de har sått, ska de snart måste skörda. Den gudomliga principen har stått fast sedan syndafallets dag. Det som vi sår, måste vi också skörda. Liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas som det står i Hebreerbrevet 9:27. Kära vän, vi måste ha klart för oss att vi alla har syndat och står under Guds dom. Låt mig citera vad skriften vittnar i Romarbrevet 3, vers 10 till och med 12. Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördervade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Likt Edom står också du och jag under Guds dom. Om vi inte tagit vår tillflykt i till Kristus. Han som utgav sitt eget blod för att försona våra synder. Skriften vittnar i Jesaja 53, vers 5. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Straffet för dina synder drabbade Kristus, när han blev ett sonoffer för all världens synd. Kristus behandlades så som Gud behandlar synd. Och om du vill veta om Gud hatar synd, då ska du se på korset och på honom som hängde där. Och om du undrar om Gud verkligen straffar synd, så se på det kval och den smärta han måste genomlida, han som var så högt älskad av Gud. Vad är det som kan få oss att inbilda oss att vi ska kunna undfly Guds dom? Om vi förkastar den frälsning som Gud har berätt för dig och mig. Hur ska det sluta för dig? Ska du till sist måste skörda allt vad du försyndat dig genom alla dina tankar och gärningar? Eller ska du i tro ta emot Kristus som burit den straff som du förtjänade? för att du vid domen ska kunna motta vad Kristus har förtjänat. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Halleluja! Han har tagit min plats. Han har lidit vad mina synder förtjänade, Och av bara nåd erbjuder han mig allt vad han har förtjänat. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet säger Johannes första brev kapitel 1 vers 9. Och i romarbrevets åttonde kapitel står det, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag, det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. När vi nu kommer till verserna 17 till och med 21 i Obadja-bok som utgör bokens sista avsnitt, handlar det om Israels återupprättelse. För Edom, som valde att förkasta Gud och att strida mot Guds folk, återstår bara undergång. Men för det folk som trots all sin brist och skröplighet ändå är Guds folk. Så ska löftet från Gud uppfyllas. Det talas om en räddad skara. Det vill säga deras situation var sådan, att Gud var tvungen att rädda dem. Äljest hade de gått under. Den lilla nationen Israel utgör en central bricka i Guds stora pussel. Och Herren lägger bit för bit. Efter sin plan Gud har också en plan för ditt liv Vem du än är Så är Gud intresserad Om inte han hade upprätthållit ditt liv till idag Så hade du ju inte levt nu Du och jag finns i Guds stora tanke och hjärta Frågan är Ska du leva i gemenskap med honom, vandra genom livet tillsammans med den allsmäktige Gud? Hur ska du gå in i evigheten, med honom eller utan honom? Hans plan kommer att genomföras, med eller utan dig, men det ville vara gott för dig. Att vara på hans sida. Även om Gud straffade och tuktade Israel, så blev de inte ödelagda som nation. Vi läser Obadja vers 17. Men på Sionsberg ska finnas en räddad skara, och den ska vara helig och Jakobs hus skall åter få råda över sina besittningar. Låt det stå klart, att det är från Sion Gud erbjuder sin frälsning för hela världen. Det är vad som erbjuds dig och mig idag. Herren Jesus Kristus, Kom och dog för dina och mina synder på Golgata, och han ska en dag komma tillbaka för att upprätta sitt rike. Den dagen ska Jerusalem präglas av att de som är där är heliga. Idag är det lika mycket en ogudaktighet i den israeliska delen av Jerusalem som i den arabiska. Men när Herren kommer, ska hans helighet regera, och Jakobs hus ska åter få råda över sina besittningar, säger Herrens ord. Även om judarna idag bor i landet, så råder de inte över sina besittningar. Men den dagen skall komma, säger Herren då de verkligen ska göra det. De har visserligen återvänt till landet, men de har inte återvänt till Gud. Och bad jag, vers 18. Då ska Jakobs hus bli en eld, och Josefs hus en låga, och Esaus hus skall vara som strå, och det skall tända eld på dem och förtära dem. Ingen skall komma undan av Esaus hus. Ty Herren har talat. Vad är det som har fört edom till denna undergång? Ja, det var ju framför allt deras stolthet. De var för stolta att inse sitt beroende av Gud. De ville vandra sin egen väg. Och det är många som idag... Väljer att följa i Edoms spår. Och likt Edom kan de också uppleva en kort glansperiod. Och det ser ut som allt det man gör skulle lyckas. Man vinner hela världen. Men precis då man tyckte sig vara som starkast och säkrast. Blir allt det man byggt på. Inte annat än strå. Inför mötet med Guds Förtärande eld. Ingen ska komma undan. Vi läser Obadja vers 19. Då ska det som bor i sydlandet ta Esaus berg i besittning. Det som bor i låglandet ska ta Filistenas land. Också Efraims land och Samariens mark ska man ta i besittning. Och Benjamin ska ta Gilead. De södra delarna av Judan ska utvidgas till att också omfatta Esausberg den dagen. Filisternas land ska införlivas, såväl som Efraims och Samariens områden, även Gilead. Upprättelsen av Guds folk blir absolut och total, och det sker från den plats som i Guds ögon är jordens centrum, nämligen Jerusalem. På Sions berg står en räddad skara. Vers 20 Och det som förts bort av denna Israels här, det som bor i Kanan ända till Sarefat, liksom det bortförda från Jerusalem, det som lever i Sefarad, dessa skall ta Negevs städer i besittning. Sarefat ligger långt norrut mellan Tyrus och Sidon. Sedan nämns också negev det vill säga Israel kommer att ockupera hela det land som Gud med ed hade lovat Abraham att ge dem. Och det är mer än tre gånger mera än vad de någonsin intog. Men Gud kommer att hålla sitt löfte till Abraham, och det ska bli uppenbart den dagen, uppenbart för hela världen Obadja vers 21. Det räddade på Sions berg ska dra upp till Esaus berg och härska över dem. Kungamakten ska tillhöra herren. Ja, sannerligen. Makten och äran ska tillhöra Gud. I uppenbarelsebokens femte kapitel vers tolv läser vi. Och det sa det med hög röst, lammet som blev slaktat, är det värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden, och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. På Sions berg det står ett slaktat lamm, omkring det lammet står en frälsad skara. På deras pannor fadern satt sitt namn, det är och hans Han, deras Gud, ska vara. Och med det är vår tid ute för den här gången. Till fridens hem Jerusalem, Där ingen mer ska synda, Där mörkret flyr för dag som gryr, Till fridens hem vi skynda. Herren, vare med dig, Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Trans World Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68. Stockholm.